0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Un Día a la Vez. Yo soy Paulina Vega, encantada y muy contenta de poder estar aquí y que tú me estés acompañando en este episodio ya número 43. Ay, ya, 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 yo, ya, ya siento como que son muchísimos y luego de repente ya siento que son pocos, ya, ya no sé ni qué. <ríe> Pero aquí andamos todavía, eh, pues procurando compartirte este pensamiento, este recordatorio personal que es para mí todos los días vivir un día a la vez y compartirte pues también este recordatorio a ti, ¿no? A aprender a vivir en el aquí, en el ahora. Y fíjate que el tema de hoy creo que es uno de mis temas que más me va a fascinar del episodio de los de los podcasts y de los episodios, porque es un tema que me genera mucha curiosidad y que le decía a la invitada que de verdad, creo que nada es casualidad por algo me tocó llegar justamente a escucharla, a ver ahí un en vivo que me atrapó y dije, quiero saber más, quiero saber de qué se trata y puedo apostar que cuando tú escuches el título de este episodio y que conozcas un poco más de lo que se va a tratar ya no te vas a querer despegar y vas a querer saber más. Y bueno, ya no me voy a inventar tanto preámbulo, déjame te digo que el episodio de, de hoy se llama El Enneagrama en la Vida y me acompaña Bere Márquez, que ella es directora productora y host del podcast Entre Voces. Bienvenida, Bere.
1: Hola, Pau. Estoy súper contenta. Muchas gracias por invitarme. Sabes que me encanta hablar de este tema. Así que yo feliz, feliz de compartir y de estar aquí en
0: tu podcast. No, pues muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Eh, la verdad, por sumarte a esta aventura. Y pues quisiera que nos compartieras un poco de ti. ¿Quién es Bere? ¿De dónde vives? Compártenos un poco de tu vida, Bere.
1: Con mucho, mucho gusto. Gracias a todos los que nos están escuchando aquí en Un Día a la Vez. Yo soy Vere Márquez, vivo en México, vivo en San Luis Potosí. Y bueno, pues tengo un esposo y dos hijos. <ríe> Le decía a Pau que son adolescentes. Así que estoy feliz ahora de tenerlos en casa. Estoy muy contenta porque a pesar de que están aquí encerraditos y no hemos salido mucho por toda esta situación... Eh, se han portado bastante, bastante bien. La verdad, este, al principio sí era como todo, pero ahora eh, están tranquilos, adaptándose, estudiando en casa y pues así estamos. Yo, bueno, pues soy podcaster también. Tengo un podcast que se llama Entre Voces. Lo comencé hace casi dos años, así que estoy súper contenta. Y, y pues me dedico a todo lo que tenga que ver con bienestar humano tengo, este doy terapias en línea, doy cursos de esta herramienta de la que vamos a hablar hoy, que se llama Enneagrama. Y qué más te puedo decir de mí,
0: pues, eso.
1: <ríe> no sé qué más quieras saber de mí, Pau.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es que tú decides armar un podcast y por qué se llama Entre Voces? Me encanta esa pregunta, creo que no me la habían hecho. ¿No?
1: Va, mira, te voy a decir que yo empecé a dar eh, terapia, sesiones de terapia, eh, tenía un consultorio antes del confinamiento y cuando yo terminaba con alguna, alguna paciente o algún paciente, después de que se iban me quedaba con esta sensación de que quería haberle compartido a más personas lo que le dije a una sola, ¿no? Y eso fue como esta inquietud que yo decía cómo me gustaría tener un programa, algo donde yo hablara de, del tema que tratamos hoy aquí en terapia. Y así empezó como mi curiosidad después, empecé a escuchar algunos podcasts y dije, esto es lo que yo quiero, exactamente eso quiero. Y empecé a investigar porque no, no había un curso como tal cuando lo inicié, no encontraba nada de cómo hacer un podcast. Pero hubo gente en mi camino muy, muy linda que me dijeron, haz esto, haz esto. Bueno, total, empecé a hacerlo, me lancé y pues ya vamos por el cuarenta y tantos episodios, estoy súper feliz. Y la verdad, esa fue la intención. Le llamé Entre Voces porque desde un inicio yo tenía la idea de invitar personas que estuvieran impactando mi vida. Personas que me encontraban en el camino y decía, qué padre, quiero hablar con esa persona y quiero que me cuente esto, quiero traerlo a mi programa. Entonces, por eso se llamaba Entre Voces, Integrando Personas. Y le quité el Integrando Personas y le dejé solamente el Entre Voces para que se escuchara un poquito más corto y la gente se pudiera grabar el nombre. Así que ha sido Entre Voces y, y creo que me encanta el nombre porque todo lo que tratamos ahí es de, es, son temas de bienestar y es este, estar como yo, entre voces de, de personas que dejan mensajes importantes ¿no? dentro de mi podcast con estos temas que tienen que ver para que las personas se sientan bien, que les deje algo en sus vidas, hablar... De temas del día a día, pero, o, o de lo que hacen mis invitados, pero con esta, eh,
0: como tonalidad o temática del bienestar humano. Me encanta, fíjate que escuché alguno de tus episodios y, y precisamente creo que va muy a do con el nombre, o sea das la oportunidad de que la otra persona pueda expresarse pueda hablar, y creo que yo así te identifico, o sea, ver entre voces, para mí, para mí así, así eres, y, y, y me, se me hace algo muy padre, y transmites mucha paz, digo, para quien está viendo el episodio, o quien lo está escuchando, la verdad, Vere eh, transmite mucha paz, y eso es muy importante y qué, qué bonito, qué, qué bonito que te hayas animado a aventarte esta parte oye, Vere voy a Gracias. meterme así como de, de lleno porque yo, yo tengo mucha curiosidad sobre el tema, entonces, ¿qué, qué es el enneagrama? O sea, ¿cómo, ¿cómo identificamos el enneagrama?
1: Mira, el enneagrama es una herramienta milenaria, o sea, es una herramienta muy antigua, que de hecho eh, se desconocen así exactamente sus orígenes. Solamente este, algunos dicen que los sufis fueron los que iniciaron con todo esto, o, o los... O, eh, digamos los que tenían el tema ¿no? para transmitirlo y eh, es una herramienta de la psicología porque después todo esto lo metieron en digamos como en la psiquiatría lo acomodaron Claudio Naranjo los jesuitas eh, Oscar Hichazo, hubo muchas personas en medio que, que empezaron como a, a toda esta teoría meterla en, en metodologías en libros, etc. Entonces todo esto eh, la convierte en una herramienta muy importante para identificar el tipo de personalidad. Son nueve diferentes y todos, todos, todos encajamos en una. Y solamente es una la que nos identifica o la que, con la que nos identificamos. Eh, podemos eh, tener de todas porque luego la gente escucha las cosas y dice yo tengo eso, yo tengo eso, pero solamente es una la que es como la que pesa más, ¿no? Con nosotros. Esa es con la que nos identificamos. Entonces, esta herramienta nos ayuda muchísimo para conocernos a nosotros mismos, o sea, es el principal objetivo del autoconocimiento, pero también para poder entender a las otras personas, para conocer a las otras personas. No se trata nada más de estar conociendo a los otros, porque luego la gente este, dice, ah, qué buena herramienta para conocer a los demás, sino lo primero yo siempre invito a la gente es el autoconocimiento. Ya cuando tú sepas bien cuál es tu personalidad, con cuál te identificas, entonces ahora sí puedes voltear a ver por qué los demás son, cómo son y se comportan, cómo se comportan. Pero bueno, esa es una de las riquezas del enagrama entre muchas otras cosas más. También es una herramienta que nos ayuda a crear conciencia. Eh, es una herramienta que cuando tú te das cuenta de tu personalidad, automáticamente empiezas a crear esa conciencia. Y también... Eh, te enseña todas las luces y las sombras de tu personalidad. Es impresionante porque de verdad yo siempre le digo a la gente, es como si abrieran una ventanita a tu vida y cuando tú empiezas a leer la personalidad y te identificas, dices, no es posible que alguien vino a mi casa y me estuvo espiando porque todo lo que está dicho ahí en, el, en, en los documentos me describe tal cual, ¿no? Entonces... Es, es esta herramienta, este, pues yo les digo, es una herramienta sagrada para mí, es una herramienta importante porque nada más por el hecho de que trata a las personas, o sea, de que identifica personas y por eso para mí la hace una herramienta de mucho respeto porque vas a estar trabajando con personas y para mí las personas es algo muy, muy importante en mi vida. Es alguien, alguien a quien, por, la que tra, por las que trabajo y por las que... Eh, hago todo esto que, que es realmente mi, mi trabajo ahora y creo que desde ahí va el respeto con esta herramienta también porque es muy poderosa.
0: ¿Cómo, cómo es que tú descubres que, que te gusta o que te especializas en este tema del Enneagrama?
1: Me encanta, Pablo. Mira, tenía 19 años, así que imagínate, ya eran cuentas. <risa> esta eh, herramienta la conocí, eh, éramos un grupo de jóvenes inquietos y eh, en ese entonces mi novio que ahora es mi esposo y junto con otros amigos que todavía conservo a todos ellos eh, una mamá de, de este grupo de, de unas amigas nos invitó a hacer eh, a tomar este taller porque ella lo impartía y quería dárselo a jóvenes no impartirlo a jóvenes y nos invitó fuimos a tomar este taller por primera vez y estábamos fascinados todos encantados descubriendo nuestra personalidad yo llegué a mi casa el primer día con un tipo de personalidad según el test y cuando llego, algo dentro de mí seguía como queriendo saber más, entonces me puse a leer los apuntes otra vez y me puse, me puse a hacer el test otra vez porque algo de los apuntes o de los documentos me llamó la atención y dije, yo no soy este tipo de personalidad con el que me identifiqué, con, con el que salió en el test. Y volví a hacer el test y me llamó la atención muchísimo que salió otro tipo de personalidad cuando salgo el segundo tipo de, o sea el, el segundo test el, el tipo de personalidad y voy a los apuntes y leo esa personalidad haz de cuenta que me echaron como una cubeta de agua fría encima así de verdad que dije esto soy yo y es impresionante porque no me había volteado a ver yo con esos ojos ¿no? ¿no? no sabía realmente quién era y cuando descubro todo esto para mí fue como un parteaguas yo dije quiero saber más y entonces me, yo trabajaba en otras cosas, estudiaba, em, entré todavía a trabajar en una institu institución educativa y recuerdo que empezaba el internet en esas épocas, entonces yo investigaba acerca de mi tipo de personalidad y en esa época solamente había como mucha información en inglés, había poquita en español. Si yo encontraba, buscaba, por ejemplo, el Enneagrama, encontraba, se los juro a los que me están escuchando unas 10 este, enlaces a algo que, que me dijera esto es el Enneagrama, o sea, en español. Era, era nada, tú ahorita buscas en Google Enneagrama y te aparecen no sé cuántas
0: más. Eh, links,
1: ¿sí? Uh -huh. En ese entonces eran súper poquitos. Entonces me vi como obligada a buscar mucho en inglés y a seguir investigando, pero sobre todo mi tipo de personalidad. El chiste es que me apasioné con esta herramienta, empecé a conocer más, eh, no nada más mi personalidad, sino también mi integración, las alas y más, más cosas que tienen que ver con, el, con la personalidad y con esta herramienta. Y así fue de, hasta que mucho, mucho tiempo después, eh, yo ya había estudiado muchas cosas de desarrollo humano y un día me decidí a dar estos talleres, armar un taller para un grupo pequeño. Y así fue como a la gente le empezó a gustar, empecé de un taller a otro y otro y otro y así, en, eh, abrí enagrama 1 y después la gente me pedía enagrama 2 y después iniciamos hasta enagrama 3, así me, vamos, es, fue como este camino, eh, así que seguí hablando de Enneagrama, la gente de repente me invita como tú eh, a otro podcast o a otro habla hablar sobre Enneagrama, algún live de Instagram y yo, bueno, feliz, también en Clubhouse mm -hmm. habré hablado mucho de Enneagrama. <risa>
0: Para qué nos puede servir, digo, o sea, me queda claro que el Enneagrama nos, nos ayuda a identificar un tipo de personalidad, pero como para qué me sirve a mí el Enneagrama en mi vida, o sea, qué función tiene.
1: Muchísimo, o sea, muchísimo, la verdad es que primero es para conocerte, como te decía, cuando somos muy jóvenes, que, bueno, y muy viejos, o sea, no nos conocemos, creemos que somos algo que dice a la gente, Creemos que somos algo que dice mi mamá que soy o que mi mamá y mi papá quieren que yo sea. Creo que soy algo a veces también que la sociedad quiere que sea, etc. Pero no, son, o sea, no nos conocemos realmente, no sabemos qué nos gusta, quiénes somos, cómo somos, por qué reaccionamos como reaccionamos. Nos falta muchísimo autoconocimiento. Y esta es una herramienta que te, que te da todo esto. Es como te digo, una ventana hacia tu interior que te... De verdad te, de, te desvela, te dice esto eres tú y es impresionante. Eh, esta herramienta te indica es como un mapa, un manual en tu vida y te indica hacia dónde tiene que ir tu tipo de personalidad para centrarse, para volverse como un, eh, una persona más consciente. No digo en enagrama nunca ni bien ni mal, o sea no no digo una persona buena, no mm -hmm. simplemente que seas una persona más consciente. Y también te indica hacia dónde no debes de ir para no estar estresado, no, no caerte, no desintegrarte, no estar descentrado. Entonces ese es como este mapa que te, que, te, que te muestra el enneagrama hacia dónde ir, ¿no? Y también es ese manual que te orienta, que te dice cuál es tu ala predominante, cuál es la otra que tienes que desarrollar, etc. O sea, hay muchas cosas dentro del sistema del enneagrama muy buenas, para poderte este, hacer sentir sobre todo un mejor ser, ¿no?
0: Okay. Fíjate que yo escuchaba eh, en este en vivo que habías tenido con, con Jess, del Hijo Bienestar, eh, que también ya ha estado por aquí en un día a la vez, escuchaba sobre los eneatipos, ¿no? Uh -huh. ¿El eneatipo es ya el, el tipo de personalidad o, o qué viene siendo el eneatipo? Sí, Pau.
1: Eneatipo se le llama al tipo de personalidad. Entonces, pueden decir, por ejemplo, ¿eres Eneatipo 1 o Eneatipo en 8 o qué Eneatipo eres? Entonces, cuando te están preguntando de Eneatipo, te están hablando de ese, ¿qué tipo de personalidad eres? Entonces, se le denomina Eneatipo.
0: Ok. ¿Hay alguna manera, digo, porque no sé, las personas que nos están escuchando, a lo mejor también les está surgiendo lo mismo que a mí, pero... Eh, ¿Quién puede o, o, o a dónde me tengo que acercar para yo saber cuál es mi tipo o cuál es mi eneagrama? O sea, ¿quién, quién se encarga de, de esa labor o cómo?
1: Mira, muy fácil. O sea, lo más sencillo que se me ocurre ahorita es, puedes buscar en internet este, cualquier tipo de test. Pero para que no te pierdas, te invito a mi Instagram. Uh -huh. Ahí en mi link tree puedes encontrar el test. O sea, el enlace que te lleva al test que a mí me ha gustado, que es el, el de Rizzo y Hudson. Y ahí eh, tú lo puedes contestar. Son 180 preguntas. Yo siempre invito a la gente a que no se quede con el resultado, como te decía, como me pasó a mí. A todos nos pasa, la gran mayoría. Eh, te va a salir un tipo de personalidad y no quiere decir que ese sea ya tu N tipo o con el que te identificas, sino que simplemente contestaste las 180 preguntas, pero no estamos acostumbrados a contestar tantas preguntas hacia nosotros mismos. Entonces, cuando te da el resultado, piensas que ya ese es el definitivo y te quedas con esa idea y no. O sea, a veces necesitamos como la teoría un poco, escuchar un poco, leer más acerca de las personalidades. Sin embargo, te digo, ahí está ese primer acercamiento lo, lo segundo sería, bueno, acercarte a algún instructor de neagrama, porque es un sistema como tal. Eh, a veces se necesita alguna explicación, porque es algo nuevo para muchas personas y no entendemos hacia dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. Es como cuando aprendes algo nuevo, ¿no? Este, entonces, bueno, eh, esas serían como mis recomendaciones. Hay muchas personas que nos dedicamos a eso. Ahora sí que es escoger. Al que, con el que más eh, empatía tengas o con el que te atraiga su forma de instruir o de hablar y pues eso sería la verdad es que no te puedo decir como tal eh, yo he tomado algunos cursos de Enneagrama, varios y creo que todos los que damos eneagrama tenemos nuestro propio estilo y en, desde nuestra personalidad podemos también transmitir el eneagrama y eso es súper rico entonces eh, no, ese es la, la primera, el primer contacto, ¿no? ¿Cuántos genetipos cuántos existen? Son nueve, son nueve, pero eh, de cada uno, digamos que hay tres subtipos, o sea, entonces son 27, pero no quiero revolver a la gente, quedémonos uh -huh. con que son nueve, okay. o sea, son nueve tipos de personalidad este, como tal. ¿Quieres que te diga cuáles son?
0: Sí, sí, podrías explicarnos un poco. Sí.
1: Vamos a empezar con el 9 súper rápido. Me gusta siempre este, hablar del 9 primero porque es un tipo que a sí mismo siempre se dejan eh, al final. Entonces, a mí siempre me gusta ponerlos al principio. <ríe> no les gusta hacer ese foco de atención y yo siempre los pongo primero. Es un tipo que le gusta estar tranquilo, que le gusta la paz, este, no le gustan los problemas ni los conflictos. Le, le cuesta trabajo tomar también decisiones. Ahora vamos con el 1. Bueno, al 9 le llaman pacificador. Algunos nombres, tienen miles, pero bueno, pongamos 9, pacificador. Vamos con el 1, que es el reformador o perfeccionista. El 1 es un número que le gusta corregir errores, corregirse sus propios errores y también los de los demás. También este, es un tanto serio, más formal que otros eneatipos. Este... Y, y le, le gusta mucho el orden a la gran mayoría de ellos. Les gusta, eh, van como de maestros, de predicadores, de sí. Uh -huh. Luego vamos con el 2, que es un eneatipo que le llaman el ayudador. Este eneatipo le gusta ayudar. Le encanta como detectar las necesidades de otras personas y eh, prestar sus servicios para, que, que no, para cubrir las necesidades de otros, siempre de otros. Al final las propias. Es una personalidad muy encantadora, o sea, le gusta de verdad es, es, sentirse útil para otros y, y detecta las necesidades automáticamente de la gente. ¿no? Eh, vamos con el 3. Este neatipo le llaman el, el eficiente, el del éxito. Eh, es muy competitivo, le gusta ganar, obtener reconocimiento logros, metas, objetivos cumplidos eh, y, y que se le voltea a ver le encanta que lo voltean a ver ¿no? que le aplaudan que le llaman el, 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 llamar la atención y todo esto son muy eficientes eh, el tipo 4 son más, es un eneatipo más inclinado al arte le encanta embellecer las cosas le gusta sentirse único diferente eh, son hipersensibles eh, son personalidades eh, a lo mejor más, más enfocadas, como te decía, al arte, a la sensibilidad, a todo lo que tenga que ver con, con la belleza y con el sentir de las otras personas o de las, de las situaciones. ¿no? El eneatipos 5 eh, es el eneatipo que le gusta el conocimiento, es eh, más orientado como al cómo funcionan las cosas, este. Investigación muy centrado en un tema, por ejemplo, y es y investigando todo. Le encanta hacer síntesis, no le gusta mucho la gente ni estar rodeado de tantas personas, o sea, tan un tumulto no, no para ellos. No les encanta estar como más bien en sus rincones privados. No, y pues bueno, ese es el cinco. El seis es más orientado, es un en el tipo le llaman el, el leal, le encanta estar. Eh, como ser fiel a otras personas y, sobre y que sean fiel también con, él, con, con ellos. Y también es una personalidad que le gusta mucho la seguridad, sentirse seguro. Es, eh, es un tanto miedoso en el sentido que eh, teme si alguna cosa va a pasar o si la persona está siendo eh, real con lo que está diciendo o no. O sea, si sí es verdadero lo que está mencionando, son un tanto nerviosos. Pero aquí hay dos eneatipos, el fóbico y contrafóbico, que es seis fóbico, seis contrafóbico, uh -huh. que es uno muy orientado, como te digo, al, al miedo, al qué va a pasar aquí, estamos seguros, está bien todo. Y el otro es más enfocado como a lanzarse, a, a confrontar ese miedo que siente internamente, a demostrar que no tiene miedo. Es como un Juan sin miedo, ¿no? Y luego vamos con el siete, siete que este es eh, un ene tipo que le gusta sentirse feliz, eh, eh, le encantan los planes, las fiestas, probar de todo, eh, es más aventurero, siempre los vemos como con una sonrisa en la cara y, y contando chistes o diversión o lo que tenga que ver con algo que, que sea eh, divertido, o sea, que, que no... Que no sea aburrido, que no, sea, que no cause dolor. A ellos no les gusta contactar con el dolor. Y luego vamos con el 8 A ellos les encanta eh, controlar cosas, el poder. Son los líderes. Eh, les gusta que la gente los obedezca, que, eh, mandar cosas y que la gente lo, lo haga. Eh, tienen como, como mucha fuerza, mucho eh, hasta en la voz, ¿no? De cómo mandan las cosas, cómo piden las cosas, hasta con la mirada. Es un eneatipo tipo, este, que no le gusta, tampoco que la gente ande con sentimentalismos y estas cosas, este, sí les gustan las cosas como más al grano. Y el eneatipo, tipo, ah, pues ya se los dije todos. Sí, el 9,
0: sí, eran era nueve, ¿no? Así es. ¿Qué, ¿Qué pasa si yo al estar escuchándote... O sea, voy como identificando muchas características <risa> que de repente ibas diciendo y yo decía, ah, caray, como que sí me parezco y luego como que también me parezco a esta y también me parezco a otra. ¿Cuántos, cuántos eneatipos puedo llegar a tener o cuántos puede llegar a tener una persona?
1: Sí, mira, esta, esta pregunta que me haces, esta observación, la hace mucha gente porque yo ahorita les dije súper poquitas cosas de cada uh -huh. eneatipo. Entonces, algunas se pueden parecer a otras, por ejemplo, yo te digo, este tipo tiene miedo y todos tenemos miedo, o sea, la, todas las personalidades, entonces, por eso a veces nos quedamos con una idea o con la otra, o te digo, por ejemplo, a este le gusta controlar. A todos les gusta controlar de alguna forma. Entonces es más bien como nada más el concepto que, que tenemos de control y que este es el que tiene el mayor control, o sea, el, el que conocemos como controlador de aquí te tengo, pero todos de alguna forma controlamos. Entonces es complejo de entrada con estas poquitas observaciones o características que te dije que, que alguien puede identificarse. Es muy difícil. Sin embargo, todo esto es como como en, un, en, un pequeño conocernos, un pequeño así. Todos vamos a tener de todo, definitivamente, porque somos humanos, pero va a haber una personalidad con la que te identifiques y sobre todo sabes que es en el aspecto negativo, por llamarle de alguna forma, o en la sombra. ¿Cuáles son? Te las voy a decir súper rápido. Sí. Por ejemplo, el eneatipo 1, eh, voy a empezar por el 1, la característica que tiene o su sombra es que son iracundos, es una ira, es el número que más ira representa o, o tiene cuando se enoja de todos los números, no de los nueve. Uh -huh. El dos es soberbia, es orgullo. Entonces también desde ahí vamos identificando. El tres es vanidad, es el más vanidoso de todos. El cuatro es envidia, es el más envidioso también de todos. El cinco es avaricia, el 6 es cobardía. Y el 7 el es eh, gula. El 8 es lujuria. Y el 9 es pereza. Entonces, de alguna forma, eh, ya desde el aspecto eh, o de la fijación o de la sombra, nos podemos dar una idea de por dónde sí. podemos ir. Porque ya dices, ay, creo que me. Sí, este creo me, este que ya me cayó, cayó ¿no? Entonces es. Es mucho más difícil porque a veces no queremos ver la parte oscura os, o nuestras sombras, pero es la parte donde nos podemos identificar mucho más rápido con el eneatipo. Entonces, uh -huh. esta es, este es eh,
0: la situación cuando todos me dicen, es que tengo de todo. ¿sí? Entonces, <risa> nada más, o sea, nada más podemos ser un eneatipo. O sea, podemos sí. tener muchas características, pero en sí nada más es como que eres uno. Exacto. Y es que aparte, los eneatipos tienen dos
1: alas que son los números que están a su lado. Entonces, estas alas también son características. Entonces, puede ser que digas, yo me identifico con el tipo no sé, 2, ayudador. Uh -huh. Pero el 2 tiene un ala 1, perfeccionista. Entonces, uh -huh. por, por ejemplo, de repente puedes decir, es que yo soy muy ayudadora, pero también soy perfeccionista. Bueno, es que a lo mejor es tu ala. Uh -huh. O también tiene un ala 3, que es exitoso. Uh -huh. Entonces puede ser un 2 muy orientado al éxito, a las metas, y se confunde a lo mejor de que es un 3, un 2. Pero la, la parte, como te digo, ya cuando conocemos mucho más las características del 2, embonan perfectamente. Y es cuando dices, esto soy, pero necesitamos conocer mucho, mucho más.
0: Es como ya el estudio ahora sí de, de todo lo que conlleva pues esa personalidad, ¿no? O sea, ese enneagrama. Así es. Y yo siempre digo que es un proceso. Mm.
1: Es algo que... Puedes tomar un taller y después de a lo mejor unos meses te va a caer ese 20, ¿no? Que dices, claro, esto soy y con razón me comporto así o con razón. Y puede haber personas que estén más despiertas o más listas, ¿no? Para aprender o para saber el sistema y que a la primera clase entiendan todo. Entonces, no se desesperen, es proceso y es personal.
0: Nos, nos sirve conocer nuestro enneagrama, obviamente, para tener un, un profundo conocimiento de nosotros, pero también para relacionarnos con los demás, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que ibas mencionando algunos, yo decía, ay, yo que el de fulanito y el de menganito, pero ¿de qué manera, después de yo conocer, por ejemplo, el enneagrama de, de Bere, ¿de qué manera yo, yo puedo, ay, cómo decirlo, eh, o sea, ¿de qué manera ya lo unifico? O sea, ya, ya, ¿ya conocí, pero luego después qué o cómo?
1: Claro que sí. Mira, el enneagrama, como tú bien decías, nos ayuda muchísimo a conocernos y como también se los mencioné al principio. Pero definitivamente es una de las características por las que a mí me encanta eh, impartir este tema porque nos ayuda a relacionarnos con los otros nos ayuda a reducir conflictos definitivamente. Nos ayuda a entender al otro y a saber por qué se está portando de esa forma. Entonces es una riqueza invaluable. O sea, cuando tú dices con razón, o sea, la vecina se porta así no porque sea mala onda, es porque así es ellos, ¿no? Uh -huh. Mi mamá me trata de esa forma porque así es su personalidad, no porque quiera este, hacerme daño. o, o ¿sí? Cuando nosotros detectamos esto, cuando conocemos esto, podemos ver a los demás desde su personalidad y entender. No quiere decir que justifiquemos, ni tampoco quiere decir que estemos de acuerdo, sino que simplemente entendemos por qué se están comportando de esa forma. Y eso nos ayuda muchísimo también a clarificarnos, no a, a, a ver que, que no es que nos quieran lastimar o hacer daño, sino que están actuando desde su personalidad. Otro aspecto importantísimo que a mí siempre me encanta mencionar es que el enneagrama es nos enseña a ver que somos algo mucho más grande que la personalidad. O sea, la personalidad es algo con lo que nos identificamos. Es algo que creamos para no sentirnos vulnerables, para protegernos en la vida desde que somos chiquitos. Entonces, darnos cuenta de que esa personalidad es como una herramienta más en nuestras vidas y que nosotros eh, somos algo mucho, mucho más grande, que es nuestro ser. Y eso es lo que a mí me hizo...
0: Querer dar estos talleres, impartir estos cursos. Sí, claro. Digo, yo, yo ahorita estoy ya como que pensando en, en, en qué tipo de personalidad. Así con las características puedo a lo mejor identificar alguna, pero sería súper interesante pues poder tener un amplio más conocimiento. Y ahora, mi, mi pregunta es, Bere, ya ubicamos, ya entramos, hicimos el test este, y descubrimos que tenemos eh, tal personalidad. Y descubrimos esta parte que todos decimos, pues tenemos la luz y la parte de sombra, ¿no? ¿Qué pasa si una característica de mi enneagrama no me gusta o, o yo quisiera modificarla? O sea, ¿realmente dentro del enneagrama podríamos hacerlo? Sí, de, siempre y cuando eh,
1: aprendamos a aceptar todo, ¿sí? Por ejemplo, la gente cuando empieza a estudiar enneagrama dicen, oye, todas estas características negativas, quítalas de mi vida, quítalas de la personalidad, ¿no? Me identifico con todo, menos con lo negativo. Entonces, eso no se vale, eso no es bueno, porque estás separando algo de ti. Es lo importante, integrarlo, ¿no? Hacer, darnos cuenta y decir, pues sí, todo este aspecto negativo, estas características negativas, por llamarles de alguna forma, les digo, no hay nada ni bueno ni malo, pero integrarlas, darnos cuenta que así somos. Y no, eh, no para justificarnos y para decir, es que así soy, ¿no? Ahora me aguantas, no. Sino para darnos cuenta de qué son las cosas que están dentro de mí y también integrarlas, aceptarlas, para que poco a poquito esas cosas, como tú mencionas, las vayamos quitando a nuestra vida. Pero primero hay que hacerlas parte de, o sea, darnos cuenta que sí lo tengo. Si lo quito de mi vida, no lo estoy aceptando y no puedo cambiar eso que no veo y eso que no conozco. Entonces, cuando ya lo tengo dentro de mí, cuando veo, lo más bien ya lo tengo dentro, de mí, pero cuando lo integro, cuando lo acepto, puedo voltear a verlo y puedo empezar a reforzar todos los aspectos que sí me gustan y todo lo otro se va a ir como, digamos que desintegrando. No quiere decir que se quite de tu vida, porque no se va a quitar así de fácil, somos humanos, pero sí vamos a irlo eh, quizás viendo diferente, o sea, como en otros niveles. Nosotros, el enagrama nos ayuda mucho a saber hacia dónde vamos. Eh, una persona cuando, cuando está muy estresada va a tener estas características más en la sombra, o sea, mucho más este, descentradas. Y cuando estás relajada vas a tener todas estas características en la luz, o sea, vas a estar eh, más centrada, te vas a sentir mejor contigo misma y con el mundo que te rodea. Entonces, es bueno, como tú dices, como decir, oye, me gustaría cambiar esto de mi, de mi vida, ¿no? Entonces, es enfocarnos un poco más en lo que sí queremos ser, en lo que sí queremos lograr, y las alas de nuestra personalidad nos van a ayudar muchísimo a impulsarnos y a estar
0: ahí. ¿Por qué hoy en día se habla más sobre el Enneagrama? O sea, ¿qué, qué ha cambiado? Porque entiendo que ya es algo antiguo, que desde hace mucho está, pero ¿por qué ahora se ha vuelto como más parte de nuestro día a día? Qué buena pregunta, Pau, porque precisamente yo he visto
1: que, por ejemplo, este año ha sido impresionante lo que la gente me, me habla para preguntarme, ¿no? O me invitan, así como tú y como me invitó también Jess. Nos invitan porque están despertando mucho este tema, resuena mucho este tema, y um, yo era una pregunta que me hacía hace 10 años, ¿no? Precisamente cuando empezaba yo a lo mejor mis primeros talleres hace más de 10 años. Y que yo decía, ¿por qué siendo algo tan bueno, pocas personas lo conocen? Y yo siempre iba a algún evento o algo y decía Enneagrama y me decían -a qué Y ahora la gente está diferente, está más despierta y está necesitando esta herramienta. Entonces creo que se presenta con mayor eh, frecuencia en muchas personas, porque el otro día lo comentábamos, creo que cuando, cuando la gente está lista para aprender enneagrama, se les presenta mucho la palabra en su vida. Y hay personas que he conocido del medio de la psicología, de la psiquiatría, y que me dicen, no conozco esa herramienta. Uh -huh. Entonces, es, es una herramienta, como te decía yo, que está lista para la persona que necesita descubrirla o aprenderla.
0: Pues estaríamos hablando de que ya estamos entrando en una apertura más de conciencia donde estamos abriéndonos a diferentes herramientas que a lo mejor de inicio pudiéramos decir como esta parte ¿no? que decíamos al inicio pues pareciera como que es un, algo de chamanes o algo de brujería o algo que ni siquiera tiene una base científica pero que sí lo hay, o sea, sí sí hay un sustento teórico que te comprueba pues el enneagrama ¿no? y que es una herramienta pues dentro de la psicología así es, o sea Sí, a lo mejor tenía sus orígenes en,
1: en algo más eh, sagrado, en algo más que se transmitía de generación en generación y que eran todos estos conocimientos de la tribu, ¿sabes? Y de todo eso, pero ahora eh, con Claudio Naranjo y los jesuitas y Chazo, todos ellos empezaron como a meterlo más en el mundo de la psicología, de la psiquiatría, como dices, y empezaron a darse cuenta, por ejemplo, cómo es una personalidad perfeccionista, cuáles son sus desórdenes, ¿no? ¿Cómo es su comportamiento de esta personalidad? ¿Cuáles son este desorden psiquiátrico, esta enfermedad psiquiátrica que podría tener una personalidad tipo 1, por ejemplo? Entonces ya está más con estos métodos científicos, como dices, en donde ya lo podemos estudiar de otra manera también.
0: Ya, ya nos estamos empezando a dar cuenta... Digo, de muchas cosas que antes decíamos, no, pues no. Como que yo no iría que a saber qué tipo de personalidad tengo, ¿no? O sea, como que ya todo se va ligando una cosa con otra. Qué, qué interesante, la verdad, es, es esto. ¿Tienes algún libro, Bere, que, que pudieras recomendarnos o, o que pudieras así sugerirnos, si queremos saber un poco más del Enneagrama?
1: Claro que sí, la verdad es que tengo como una colección de libros. Me encanta el tema. Pero el que siempre le recomiendo a toda la gente que me encanta es este, que se llama Comprendiendo el Enagrama de Rizzo. Este es buenísimo porque para mí es de los primeros autores y creo que están todas las bases ahí. Está muy bien escrito, no necesitamos así este, tanta sabiduría ¿no? para comprenderlo, aunque sí es un sistema nuevo. A mucha gente se le puede hacer algo difícil dependiendo también de la personalidad, obviamente. Pero bueno, está ese... Eh, hay una autora mexicana que me encanta, que se llama Andrea Vargas, este es su segundo libro, el otro se llama ¿Quién soy yo en el Enneagrama? Este se llama eh, Enneagrama, el, el poder de los instintos, que es como la segunda parte que te decía de los subtipos, entonces el primero es ¿Quién soy yo en el Enneagrama? Este es muy bueno también, y, y pues bueno, hay miles de autores, esta otra autora que me encanta que se llama Elizabeth Wegley, que ella falleció hace creo que dos años, también está muy bueno, este, y muchos más, está Borja Vilaseca también con, encantado de conocer de conocerme entonces pues hay muchos autores está Susan Robes que es buenísima también Enneagrama Positivo, ya les dije muchos ahorita <risa> está... que te veía el
0: de, el de Enneagrama para Educadores sí. eh, también podríamos hablar de que podemos saber la personalidad por ejemplo de un niño a partir del Enneagrama o esto nada más va encaminado como a los adultos Sí, el otro día estaba dando ese tema.
1: Mira, sí podemos saber de los niños más o menos cuál es su orientación, o sea, hacia dónde se están dirigiendo, pero no para encasillarlos. O sea, uh -huh. no podemos empezarlos a tratar ni siquiera, por ejemplo, en tratamiento este, terapéutico, ¿no? Eh, con una personalidad, porque ellos todavía son niños, están desarrollando uh -huh. mucho todo esto, y cualquier cosa puede cambiar este, su personalidad, ¿no? Pero sí podemos darnos una idea de por dónde van. No para quitarles esa personalidad, siempre hemos dicho que es una herramienta, sino para saberlos orientar, o sea, estar, estar como los papás al pendiente eh, y no asustarnos, o sea, sino de, simplemente respetarlos, dejarlos ser, pero estar ahí sobre todo para hacer ese soporte emocional, ¿no? No, no dejarlos solos a su suerte, pero sí este, no, no para manipular la personalidad. Porque a veces, ¿qué vamos a hacer los papás? Queremos cambiar esa personalidad que no nos está gustando, pero le vamos a meter otra. Entonces, es algo que los niños de alguna forma están escogiendo, porque nosotros escogemos esa máscara, ese disfraz que nos ponemos, porque nos sentimos vulnerables. Entonces, cuando nos sentimos así, vamos a escoger esa personalidad. Así que los niños es lo que están haciendo más bien es como preguntarles todo el tiempo cómo estás, cómo te sientes con esto, ¿no? Y cómo estás y cómo te sientes para poderlos orientar. Pero es, es lo único. Yo, cuando la gente me dice, quiero mandar a mi hijo este, a tus talleres, ¿no? Les digo, ¿cuántos años tiene? Si, si tiene menos de 18 años, les digo, vente tú. O sea, de verdad que los hijos, si he tenido alumnos de 17 en adelante y 17 los acepto porque los conozco y sé que tienen una personalidad muy madura. O sea, son niños que ya están, desde cómo te responden, cómo todo, entonces los he aceptado uh -huh. en, en cursos. Pero de ahí en adelante son los alumnos de mis ya cursos de Enneagrama. No. Más chiquitos no tiene caso, son los papás.
0: Sí, más bien los papás queremos saber a ver qué tipo de personalidad tiene, ¿no? O si el niño de su naturaleza te va a decir, pues sí, yo para qué quiero saber eso, ¿no? Sí. Oye, Veré qué interesante, la verdad, suena así como que ya, ya me quiero lanzar a hacer el test <risa> inmediatamente, porque sí suena, la verdad, muy padre y muy interesante. Y no me gustaría así como que cerrar el episodio sin que nos compartas. ¿Qué ha sido lo mejor que te ha dejado en tu vida el Enneagrama? o cuál ha sido? Fíjate que me encanta y creo que te
1: puedo decir que de lo primero que me dejó a mí fue el conocerme yo. O sea, creo que de verdad para mí es la base de todo lo que hago en mi vida. Desde ese momento supe, eh, no supe quién era al 100, obviamente, <ríe> todo es un proceso. Sí. Pero sí supe perfectamente, o sea, muchas cosas de mi personalidad, me di cuenta, me descubrí, me autodescubrí y creo que fue un primer eh, parteaguas en mi vida. Después fue también el poder con eh, aunque lo tomamos juntos, en, o sea, en pareja, mi esposo y yo, que en ese entonces era mi novio. Sin embargo, cuando retomé, por ejemplo, el Enneagrama para mis talleres, que ya estábamos casados, también me sirvió mucho para entenderlo, para retomar esos estudios y poderlo ver y observar desde la herramienta del Enneagrama y entender por qué actuaba como actuaba o contestaba como contestaba. Y también a mí misma, ¿no? Volverme a retomar y decir con razón, me estoy comportando así con él. Y también desde ahí poderle platicar a él, ¿no? Mi sentir, o sea, desde mi personalidad. Y con mis hijos, pues ni se diga, o sea, obviamente, para poder yo eh, estar observando a mis hijos desde su personalidad, es porque yo ya me conocía, me conocía muy bien y sabía cuál era mi personalidad, mis reacciones, todo. Entonces, eh, cuando empecé a tener a mis hijos, empecé a voltearlos a ver desde muy pequeños su orientación, ¿no? Hacia dónde iba muy chiquitos y ahora que ya son adolescentes, sobre todo el que es más grande que tiene 19, es, ahí está su personalidad, desde, que era desde pequeño. O sea, de verdad, la que yo veía, ahí está. Pero es bueno porque desde ahí, como te decía, podemos estar apoyando. Él lo sabe, sabe también su personalidad porque ha estado en, ya en algunos de mis talleres. Entonces, desde ahí también poderle este, decir, ¿lo ves? Tu reacción de tal tipo, ¿sí? Entonces poder desde ahí no, no, no este aprovechándonos de la herramienta, sino para poder dialogar o platicar. Obviamente hay muchísimos beneficios más en mi vida, muchos, muchos más. Eh, estoy muy agradecida con, con, con Male. Male Viramontes fue la primera este, maestra que tuve y con muchos otros maestros que he tenido en mi vida, pero ella fue la primera, fue la mamá de mis amigas, la que me dijo, este, nos dijo a todos, vengan a tomar ese taller. Entonces creo que esta herramienta eh, como te decía, ha sido, ha traído muchas cosas muy buenas a mi vida. Desde el primer curso que di, por ejemplo, de Enneagrama, todos mis alumnas, el poderme sentir yo ahí parte de, de este, compartir esta herramienta, aprendía más yo de todos ellos que ellos de mí. <ríe> aprendía muchísimo de, de, de los eneatipos, ¿no? Y aprendía también de de esto que ellos comentaban. Entonces, todo eso me hacía a mí también cada vez aprender más y más y sigo aprendiendo cada día y cada día más. Así que, pues, son
0: muchos beneficios. ¡Qué maravilloso! Oye, Berry, yo, yo me muero porque nos cuentes si próximamente vas a lanzar algún curso, algún taller o algo que tenga que ver con el lineagrama para que todas las personas que nos están escuchando pues se animen a, a ir a apuntarse o, o dónde pueden obtener información. Claro que sí, Pau. Mira,
1: sí, desde el, Ahora sí que desde el año pasado empecé a lanzarlo en línea, era algo que no hacía yo, así que bueno, algo bueno tendrá este confinamiento, Ajá. esta pandemia, porque sí eh, eh, lo tengo ya listo para, para darlo en línea, lo he dado ya varias veces, así que me gusta darlo eh, una o dos veces cada dos meses, pero el próximo, el próximo va a ser a finales de marzo. Este, no no tengo la fecha exacta todavía, eh, pero lo pueden encontrar en mi Instagram, ahí publico todo y también en Facebook, en mi eh, canal de Facebook que se, que se llama Entre Voces, ahí también lo pueden encontrar y generalmente, bueno, ahí tengo un canal de Telegram para el que quiera unirse, se llama lo van a encontrar arroba en tu vida y ahí se pueden unir también tengo este, un grupo, constantemente les pongo en el canal de Telegram, el que quiera unirse al grupo, es nada más un brinquito ahí mismo en Telegram, y ahí les pongo el enlace, así que pues es donde ahorita les puedo anunciar, ahí comparto todo, como esta entrevista que tú vas a subir, yo la comparto en ese grupo también, y todos todo los temas que tengan que ver con Enneagrama que yo imparto o que me invitan a, este, a compartir, van a dar a ese canal de Telegram o a ese grupo. Excelente.
0: ¿La cuenta de Instagram no la repites? Claro que sí. Eh, la van a encontrar arroba bere, entre voces. Perfecto. Pues entonces ahí está. Yo creo que láncense, síganla. De verdad tiene contenido muy padre. Vamos a aprender muchísimo y... y es que este tema sea así como que eh, la entrada para ahora sí llegar a la parte de, de la comida del platillo central. Y yo creo que van a quedar encantados. Por lo menos yo ya me voy a ir, yo creo que también para allá, este, a seguir todo todo el trabajo del Enneagrama. Y de verdad, bere, ha sido un tema. Que, que me ha dejado así como que muy sorprendida, eh, un tema que yo desconocía, digo, soy psicóloga, pero la verdad también desconocía mucho del tema, no 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 me había adentrado, había escuchado, pero no me había adentrado así como mucho saber, y he, he quedado encantada, la verdad agradezco muchísimo la oportunidad que te has dado, digo, ha sido así como que una empapadita, ¿verdad?, porque no nos alcanzaría miles de episodios para poder platicar de cada uno de los eneatipos, pero muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo para la gente que nos estuvo escuchando. Pues nada más, Pau, que si pueden escuchar mi
1: podcast, Entre Voces. Ahí también tengo eh, unos, creo que tres episodios que, en donde hablo de Enneagrama. Y eh, tengo un segundo podcast que se llama Comprendiendo el Enneagrama con una co-host de España que se llama Ana Ceres. Y ahí también platicamos de este tema. Así que pueden aprender un poco más ahí en todo esto. Y pues nada más eso, agradecerte muchísimo por la invitación y a toda la gente que nos estuvo escuchando, eh, pues es eso, nada más, aprendan, conozcan, sepan muchísimo de ustedes, el autoconocimiento les va a abrir muchas, pu muchas
0: puertas definitivamente no, pues muchísimas gracias Bere, de verdad yo encantada de tenerte en un día a la vez cuando gustes tienes la puerta abierta de este tu podcast y pues muchísimas gracias también a las personas que nos estuvieron escuchando, si tienen alguna duda si hay alguna inquietud, pues contacten a Bere eh, a través de sus cuentas ya las tienen a través del podcast y pues estaré compartiendo también por ahí los libros a través de las redes sociales para que puedan acceder a este contenido que de verdad yo creo que vale la pena poder saber y conocer y sobre todo aprender a conocernos más nosotros que esa creo que es la pieza clave de todo este trabajo muchísimas gracias Bere
1: gracias a ti Pau, muchas muchas gracias, estuve muy contenta aquí compartiendo todo lo que tenga que ver con esta herramienta del Enneagrama muchas gracias gente de Un Día a la Vez Podcast
0: muchísimas gracias y pues recuerden siempre vivir un día a la vez que no se les olvide, nos vemos en el siguiente episodio